0: Mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia.
1: Tällä kertaa ollaan ajanmukaisesti, trendikkästi, virtuaalisesti hajautettu etäkonttoreille. Täällä on tällä kertaa Yksi podcastin isännät molemmat studiossa Tervetuloa Jukka vaan hienoista etätyä asioista.
0: bank täältä kuule. Virtuaaliset etäyläfemmat sinne niin lähes 500 metrin päähän toiselle etätoimistolle.
1: Just näin, meillä ei on lopuksi pitkä, pitkä matka tästä heittää Ollaan joskus puhuttu, että voitaisiin voitais ottaa sellainen etäyhteys, että molemmilla olisi vanhan liiton maitopurkit, semmoiset muoviset ja sit siihen viritettäisiin tiukka lanka ja voitaisiin käydä niitä palavereita sen kautta.
0: Ainakin varmaan jotain jonkun tyyppistä morsetusta pystyisi viestimään sillä, jos <laughs> ei ihan ääni kuuluisi.
1: Mutta faktahan on se, että me ollaan mennyt tässä teknologiassa nyt niin pitkälle, että tämä etätyö itse asiassa voi olla aika sujuvaakin, sujuvampaa kuin koskaan aikaisemmin.
0: Kyllä, ja sille se on ainakin itsestä myös tuntunut, että tässä on tämän niin koronapandemian mukana tullut niin kaikkien ikävien asioiden lisäksi myös jotain positiivistakin.
1: Ikäviä asioita paljon, mutta haetaan me, me ainakin tämä yksi positiivinen kolme, joka on etätyön kehittyminen. Ja, ja tänään päästään itse asiassa puhumaan pikkasen etätyöstä ja nimenomaan siitä, niin kuin, Ehkä yksilön näkökulmasta. Tässä voisi olla monta näkökulmaa, mutta tänään kiva päästä juttelemaan sun kanssa tästä yksilön näkökulmasta. Mitä sun etäkonttorilla tai elämä on tänään mennyt?
0: No tänään on lähtenyt oikein mukavasti liikkeelle. Mulla ollut kiva ehkä posi, yksi positiivinen muutos on ollut se, että ehkä oma aamurutini on ollut parempi kuin koskaan aikaisemmin. Olen joka aamu käynyt juoksemassa koiran kanssa. Tossa noin tänä aamuna ei ole koiraa, koska se on ho- hoidossa, niin kävin tekemässä vähän jumppaa tuolla puistossa. Nyt on kyllä ollut poikkeuksellinen kivat säät myös siihen, mutta et tuntuu, että siitä saa sen niinku siirtymän tähän niinku työpäivään tosi mukavasti, kun käytö ulkona vähän freesaamassa itseään. Se on kyllä hyvä,
1: hyvä tapa. Mä en itse juokse aamuisin, mutta käyn kyllä kävelyllä. Se on, se on jotenkin toimiva tapa ollut myöskin. Hyppäsin tuossa äsken myöskin ennen tätä nauhoitusta pikkasen ulos viideksi minuutiksi. Pari tiukkaa palaveria oli, niin sitten sit oli semmoinen olo, että nyt, nyt pitää käydä vähän raikasta ilmaa ottamassa ja leputtamassa vähän silmiä. Niitä teki hyvä fiilis päästi päästä juttelemaan näistä. Ja, ja täällä pusketaan Helsingin keskustassa, ei missään hirvittävän isossa lukaalissa, että jaetaan tilaa muidenkin ihmisten kanssa se ja lemikkikoira kanssa. Tämä on tämä on, tämä on vasta niinkö luonnimista tämä aika?
0: Niinpä, ja sehän tässä on tavallaan hauskaa, että niin varmasti meille kaikille, niin tämä on tullut aikalaisilleen yllätyksenä tosi nopeasti, niin on erilaista luovimista, että jollain se tarkoittaa sitä, että on niin lapset niin samoissa tiloissa eikä olekaan koulussa, ja siitä pitäisi luovia sitä, ja toisille tämä on just tätä, että minullakin on aika, aika pieni, pieni kämppä, ja on täällä keittiössä, että keittiö on nykyään mun toimisto, ja maan olen nyt niin tätä, häkännyt sillä, että mä oon nostanut keittiön tuolit pöydälle ja laittanut niiden päälle kenkälaatikot. Ja sitten mulla on näyttö, näyttö ja tietokone näiden kenkälaatikkojen päällä. Ja, ja sitten tästä niin on tullut se positiivinen, että on nähnyt aika paljon LinkedInissä ja muualla kuuluu ihmisiltä sitä, että ergonomia on ergonomia isompia haasteita tässä työssä kanssa. Niin Itselläni itsellä on sinänsä tullut positiivinen, että kun on ollut tässä, että olen nostanut nämä tuolit pöydälle, niin pitää sanoa, että mä en ollut niin kova seisomaan työpisteellä aikaisemmin, kun ollut se seisoma pöytä, mitä on voinut vetää edes ja takaisin. Mutta että tässä on nyt niin vähän semmoinen no-choice-tyyppinen aina, aina seisoma-asento, niin ei ole koskaan tullut seistyy myöskään näin paljon.
1: Mahtavaa kuulla. Hyviä, hyviä tuota, kehityksiä. Tämä on, on kyllä tämmöisten niin kotinikkareiden kulta-aikaa, nyt kun pääsee virittelemään siitä <tos> sitä, sitä omaa, omia etätyöstudioitaan. Sä itse asiassa äsken sanoit tuosta, että tuli yllätyksenä kaikille. Kyllä, tämä... Tämä tuli aika lailla yllätyksenä, joillekin ehkä vielä vähän kovempana yllätyksenä, sellaiselle märkenä rättinä kasvoille, kun, kun monissa organisaatioissa, mitä, mitä mekin ollaan valmennettu, niin ei etätyötä hirveästi ole aikaisemmin käytetty hyödyksi ja nyt sitten siihen pitäisi soveltaa. meillä on ollut sellainen kulttuuri, että me ollaan, ollaan tehty etätyötä vähän niin kuin Jokainen työntekijä joka viikko oikeastaan jollain tasolla ja sitten, sitten kukin, kukin tehnyt pidempiä pätkiä myöskin vuoden aikana. Et jonkinlaista semmoista niin hajautettua työskentelyä on, on ollut, ollut meillä ja pidemmän aikaa ihan, ihan lifterin
0: syntyajoista asti. Kyllä ja sitten on paljon myös päässyt niin kuin vuosien varrella tutustumaan, kun yrittäjä paljon kavereissa, niin erilaisiin etätyökulttuureihin ja myös niin paljon siihen, että moni Suomalainenkin on tehnyt jo vuosia kuitenkin, sit, vaikka niinku tonne Amerikkaan tai sinne suunnalle niinku osana etätyöorganisaatiota. Et ehkä tämä tulee niinku isompana muutoksena niihin, niihin sitten työyhteisöihin, missä sitten ei ole oikeastaan ollut välttämättä sallittua tai mahdollistakaan tämä etätyö. Mut se
1: onkin hyvä kysymys, että, että miksi tämä nyt sitten on niin, niin mielenkiintoista, koska etätyötä on tehty jo vuosia ja jotenkin... Niinku Monet, monethan nyt ajattelee, että on no, tässä alue että on tässä, tässä aika poikkeuksellinen tilanne loppujen lopuksi kuitenkin.
0: Kyllä. Ja, ja siis jotenkin tämä, että kaikki on samaan aikaan etätöissä, niin luo mun mielestä aika niin kuin mielenkiintoisia piirteitä tähän ihan niin kuin yritysmaailmaan. Ja siihen, että miten, miten niin kuin kommunikoidaan, että huomaa, että niin kuin sosiaaliset mediat on ehkä jollain tavalla räjähtänyt tietyllä tavalla ja niin kuin on tarve semmoiselle yhteisöllisyydelle ja Linkedin esimerkiksi just tähän työelämään liittyen ja vaikka niin kuin mitä ihmiset soittelee myyntityöhön liittyen tai pidetään palavereita, niin, niin on se, se on niin kuin mielenkiintoista, kun sitä koetaan yhdessä tällä aikaa. Mm. Ja, ja var, varmasti totta kai tämä, että on niin kuin mielenkiintoista tänäänkin keskustella vähän siitä, että miten, mille tämä tulee näyttämään, niin kuin mitä tämä vaikuttaa pidemmällä aikavälillä sitten, kun tehdään tämmöinen yhteiskokeilu.
1: Todellakin ja on tähän todella mielenkiintoinen etä, etätyökokeilu Nyt menossa, ja mielestäni on antaa upean momentumin tämän asian kehittymiselle. Nyt yritykset tuota, pakotetaan kehittymään tässä, ja, ja toki niin kuin monella tapaa se on epämukavaa kehittymistä, ja, ja kyllähän tälle niin on ollut sellaista niin sanottua patoutunutta tarvetta tälle ja kysyntää tälle etätyön kehittämiselle, ja, ja monet ihmiset sitä on, on toivonut, mutta ei ole ollut riittävästi toivojia ja ei ollut riittävästi tavallaan sitä valtaa siinä, mutta nyt viimeisimmätkin ää, ihmiset, jotka puhuu sen puolesta, että pitää tehdä kaikki hommat toimistolla, niin varmaan herää siihen, että kyllähän näitä hommia pystyy tekemään eri, eri tavallakin. Ja varmasti toimistolla tulee edelleenkin olemaan paikkansa, mutta pitääkö kaiken sitten tapahtua siellä toimistolla, niin mä uskon, että semmoinen uusi normaali kyllä syntyy tässä kriisin jälkeen.
0: Joo, ja tämä on just ollut kiva, kiva aspekti mun mielestä kuulla, että monessa työyhteisössä on ollut on myös sellaisten ihmisten kanssa, jotka on aikaisemmin ollut vähän kauempana esimerkiksi konttorista, ja on, on halunnut tehdä etätyötä, mutta sitä ei ole välttämättä sallittu niin laajasti, niin tämä antaa tämän kokeilumahdollisuuden just näin niin kaikille, ja, ja sitä kautta sitten etätyön epäilijätkin pääsee testaamaan ja näkemään niitä mahdollisia hyötyjä. Just, mutta niin. yksi, mikä oikeasti niin kuin mun mielestä on supermielenkiintoista tähän etätyöhön liittyen, niin on tämä etätyön yhteys, oman työn johtamiseen etenkin, ja tämä on ollut mun mielestä siisti juttu, että tähän on ollut selkeästi paljon kysyntää kanssa, että työyhteisöt tajuu, että tätä asiaa pitää kehittää, ja sä oot päässyt tänne, eli itse niin puhumaan tästä aika, aika monen työyhteisön kanssa tässä nyt niin tiiviin lyhyen ajanjakson aikana, niin miten tämä on sun otettu vastaan siellä?
1: Erittäin vaihtelevasti voisi sanoa, sanoa nämä. mun mielestä siinä on aika tärkeä huomio se, että kuinka tiedostavaa tiedostava ja avoin se organisaatio on siitä omasta tilanteestaan. Että mä kirjoittelenkin tuossa mielenkiintoisen blogipostauksen etätyön maturiteettitasoista, ja se kertoo mun mielestä hyvin siitä, että ei ole olemassa vaan semmoinen nolla tai ykkönen, että joka hyödyntää etätyötä tai sitä ei hyödyntää, vaan siinä on tosi paljon eri, eri tasoja. Ja jos ollaan ihan täysin, täysin niin kuin sokeita silleen, että joo, me ollaan otettu tämä käyttöön, mutta ei huomata sitä, että me ei oikeastaan käytetään niitä parhaita puolia siitä etätyöstä, niin sitten monesti se vastaanotto on semmoista, että sanotaan, että no me tehdään etätöitä tähän ammaan tässä. Mutta sitten aika paljon ja mukavan paljon ja sanotaan, että viime viikkoina etenkin niin organisaatiot enemmän ja enemmän heränneet siihen, että joo tätä pitää kehittää, tähän pitää panostaa ja kun näitä Näitä workshoppeja ja luentoja on tullut nyt pidettyä etänä mukavia määriä tässä etätyökokeilun aikana, niin kyllä yksilöt ottaa hirmu hyvin tietoa vastaan ja ovat innostuneita siitä, että no, lähdetään kehittämään ja, ja niin olen kokeillut tämmöisiä ja, ja niin jakaa sitä tietoa ja sieltä syntyy se, semmoisia tosi hyviä oivalluksia ja, ja kaikkien tekemisen taso menee, menee eteenpäin. Se, tämä on kuitenkin hyvin erilainen tapa tehdä töitä. Meidän ei kannata siirtää sitä toimistoa uudestaan sinne tuota kotikonttoreille. Meidän kannattaa pikkasen miettiä niitä uusia tekemisen malleja.
0: Joo, ja tuo on makea juttu mun mielestä siinä mielessä, että jos on ollut jotkut tietyt tavat, mitkä on juurtunut sinne toimistolle, ja siellä on varmasti ollut semmoisia niin vähän huonoinkin tapoja meillä kaikilla mm. jonkinlaisia, niin nyt tämä on, on niin tarjonnut mahdollisuuden miettiä oikeastaan niin ihan uudesta perspektiivistä sitä omaa työntekemistä. Että itse ainakin koen, että sitä kautta, että mä olen tullut kotitoimistolle, niin on saanut ehkä jotain niin uutta tehokkuutta, mutta nyt kun tämä on vähän niin normalisoitunut, niin myös semmoisia mikrotaukoja vähän paremmin kuin normaaliin työpäivään.
1: Joo, se tekee aika hyvin näkyväksi näkyvyksi semmoisia juttuja, että onko tämä nyt sitten niin järkevää kuitenkaan. Ja mun mielestä palaverit on myöskin semmoinen hauska, hauska juttu, että monet organisaatiot ovat heränneet siihen, että Onko tämä tahdon jolla me voidaan hoitaa tätä keskustelua ja varsinkin tässä tilanteessa, kun me ei nähdä toisia, niin pitääkö meidän olla luurit päässä koko ajan ja olla niiden Zoom-palapelejä, jossa on satoja ihmisiä yhdessä palaverissa ja sitten yksi apina on siellä äänessä ja muut, muut kuuntelevat hiljaa. Näin niin kuin sitä.
0: Joo, kyllä toi vähän vaatii semmoista uudenlaista palaverikulttuurin opetteluakin, ainakin itsellä haastavia nämä lyhyet puheenvuorot. Kyllä. Et että et et jos on varsinkin just että jos on niinku useamman ihmisen kokouksia, niin siinä joutuu miettimään semmoista tiedostavaa kommunikointia kyllä vähän eri tasolla.
1: Airtimeja joutuu, joutuu miettimään, se on hyvä kolmeelle kaikille. Se olisi ehkä mielenkiintoista vähän jutella siitä, että tämä ei ole mikään normaali etätyötilanne. Tämä ero on aika huomattavasti loppujen lopuksi siitä normaalista etätyöstä, tämä koronatilanne. Ja todennäköisesti voi se olla, että tämmöisiä tilanteita tulee meille jatkossakin, että se ei tule pelkästään korona. Mutta tämmöiset poikkeustilanteet, miten ne normaali normaalitilanteista, niin mä heitän tähän niin ensimmäisenä, sä voit jatkaa tästä me ollaan koko ajan etätyössä, sataprosenttisesti etätyössä. Mä luulen, että se on niin se isoin vaikuttava tekijä, joka meidän pitää ottaa huomioon. Ja tästä päästään keskustelemaan tämänkin vaikutuksesta. Mutta mut se, ettei meillä ole mahdollisuuksia tavata omaa tiimiä periaatteessa ollenkaan. Toki monet on näitä kaihtaneet näitä sääntöjä ja päässyt tapaamaan omaa tiimiään, mutta tota, nyt ei tavata ollenkaan. Ja toisaalta ihan semmoisessa yleisessä tai semmoisessa hyvin. Pitkälle organisoiduissa, hajautetuissa tiimeissäkin, niin yleensä sitä tapaamista tapahtuu kerran pari vuoteen vähintään. Mutta nyt nyt ollaan semmoisessa, että näköpiirissä ei ole uutta tapaamista.
0: Kyllä. Ja siis se se on ihan totta. Ja varsinkin tämä jotenkin ehkä korostuu myös sille, että etenkin semmoiset työyhteisöt, joissa on paljon nuoria työntekijöitä ja tämmöinen yhteisöllisyys ja se, se sosiaalinen yhteisö, minkä se työyhteisö tarjoaa, sulle, jos esimerkiksi asut yksin, niin on tärkeä osa, osa sitä sun sosiaalista kanssakäymistä, niin sitten kun se pudotetaan pois, niin se aiheuttaa sitten totta kai niin kans semmoista henkistä, henkisen jaksamisen haastetta. Ja sitten ehkä toisaalta, niin jos jatkaa tästä henkisestä jaksamisesta, niin kyllähän tämä yleisesti tämä aika ja tämä, niin, koska on aika epävarmaa se, että on epäselvää, että kuinka kauan tämä jatkuu tämä tilanne, ja sitten jokaisella varmasti miettii omaa hyvinvointia ja omaa jaksamista aika paljon, ja näitä asioita, niin sitten henkistä painetta on niin kuin aika paljon. Mm. Että tämä, tämä vaatii sitten jokaiselta vähän semmoista uutta pohdiskelua siitä omasta hyvinvoinnista, missä on mun mielestä ehdottomasti myös niin kuin semmoisia positiivisia mahdollisuuksia.
1: Paljon pelkoa ja epävarmuutta on, on liikkeelle, ja mun mielestä hirveän tärkeää tässä ajassa onkin semmoista ymmärtäväisyyttä tuoda eteenpäin ja, ja olla empaattinen muiden ihmisten tilannetta kohtaan, ja niin kuin yrittää hakea ratkaisuja, yrittää löytää niitä avaimia, jotka, jotka avaa meidät sieltä lukosta ja menee eteenpäin näissä tilanteissa. Ett, että, että se, se on niin kuin mun mielestä näkyy hirmu hyvin itse asiassa tällä hetkellä yhteiskunnassa, tarvitaan tarjotaan enemmän olkapäätä kuin kyyräpäätä ja, ja toivon mukaan sitä olisi enemmänkin.
0: Joo, mä oon itse tehnyt nyt tämmöisiä äh, metta, eli loving kindness-tyyppisiä niin tämmöisiä meditaatio- ja mindfulness-harjoituksia, niin mietin, että tämä on itselle ollut hyvä tässä ajassa siinä mielessä, että tuo sen empatian lähemmäksi joka, joka päivä. Uskon, että voisi olla semmoinen harjoitus, mistä ihan kaikki hyötyis nyt, että muistaa, että keskimäärin ihmisillä on vähän haastavampaa nyt, että se, että osaa ehkä vähän yritä ottaa tietoisemmin muut huomioon ja, ja niin kuin viestistä hyvää, hyvää fiilistä, niin tukee ihmisiä, niin se on, se on kyllä nyt entistä tärkeämpää.
1: Ja siinäkin on hyvä oppia se, että pitää olla itselle ymmärtäväinen ja rakastaa, rakastaa itseensä ennen kuin pystyy sitten antaa sitä eteenpäin.
0: Vahusti. Kyllä. Ja se on just tässä etätyökontekstissa aika, aika niin tärkeää ja mun korostuu kanssa. Että mm. Esimerkiksi jos niin kuin, ehkä täällä kotikonttorilla saattaa monilla helpommin sitten vaikka seinät kaatuu päälle kuin siellä toimistolla, niin se, että niin kuin tunnistaa sen, että missä vaiheessa pystyisi ottamaan jonkun tietyn breikin ja miten se voisi... Niin toteuttaa siinä omassa päivässä, niin niiden, niiden semmoisten rutiinien löytäminen on aika tärkeää, että onko se se, että menee tuonne portaille istumaan ja hengittelemään ulos vähäksääksi vai, vai meneekö leikkimään sen koiran kanssa vai mi, mitä tekee, niin kyllähän niiden juurruttaminen, tunnistaminen, että milloin niitä tarvii niin aika, aika tärkeä.
1: Kyllä, ja se, se oikeastaan tekeekin tuon niinku seinien päälle kaatuminen ja, ja sen niinku ne ympäröivät henkilöt siinä, siinä tota kotona, niin tekee tästä aika uniin tilanteen myöskin, että aika niin yleensä etätöissä sulla ei ole sitä, puolisoa puolisaa välttämättä siinä vieressä ja, ja niitä lapsia ja muita vastaavia kämppiksiä ja häiritsemässä tai tukemassa sun työntekoa. Eli on tämä siinä mielessä tosi, tosi poikkeuksellinen tilanne. Se ajatu, mä, sano, mä sanoisin nimenomaan, että se, se on sekä niin kuin positiivinen että negatiivinen.
0: Kyllä ja sitten se, se vaatii kyllä semmoista, ehkä niin aina kun jotain tämmöisiä pieniä testejä, tämmöisiä henkisiä testejä, oli sitten niinku tai kotona tai muuta, niin näkee, että ne on niinku mahdollisuuksia kasvua myös. Mm. Et, et se, se että jos on tämmöinen niin pieni testi, vaikka se koti, koti joka haastaa sit sitä parisuudetta tai perhe-elämää tai muuta, niin kun siitä selvitään ja päästään eteenpäin, niin on siinä ollut ihan hyvä aikaa tehdä sitä team buildingia sitten kanssa. Että kyllä, niin Kiva mahdollisuus, että on ollut, ollut mahdollisuus aikaa viettää enemmän perheen kanssa ja, ja niin kuin, kyllähän ne haasteetkin kuuluu siihen.
1: Juuri näin, siis tuo on hirmo hyvä pointti, että onhan se niin yksi tästä tämän etätyökokeilun suurista hyvistä puolista, että pääsee viettämään perheensä kanssa aikaa. Ja itse asiassa oli mielenkiintoinen puheenvuoro, tai New, puhe, New Yorkin pormestari piti hyvin avoimen puheenvuoron siitä, että kuinka hän... Hän ei ole aikaisemmin pystynyt viettämään aikaansa omien tyttäriensä kanssa ja nyt kuinka heidän, heidän suhde on mennyt eteenpäin tosi paljon ja keskustelu on mennyt pinnallisesta syvällisemmäksi. Ja mun mielestä niin tuommoisia puheenvuoroja pitää tuoda, tuoda esille ja muistuttaa, että tämä, tässä nyt on paljon hyvää, koska tässä on äärimmäisen, äärimmäisen paljon hyvää, vaikka hankala asia onkin. Ja, ja mä uskon, että tämä on nimenomaan nyt niin uniikki mahdollisuus meille kehittyä ja optimoida omaa elämäämme ja omaa työtämme.
0: Kyllä, ja siis vaikka sitä ei aina, aina sitten näe sen keskellä, että jos niin kuin lapset riakkuu jalas kiinni, kun yrittää olla palaverissa tai mitä tahansa muuta, niin kyse, kyse sitten on kuitenkin niitä helmiäkin, helmiäkin joukossa aika paljon, mitä ei välttämättä sitten niin normaalisti normaalissa tulisi. Näin on.
1: Mitä haasteita sä oot huomannut etätyön tekemisessä itse?
0: Pää, pääsääntöisesti mä oon niin pystynyt sopeutumaan tähän melko hyvin, mutta ehkä isoimpi haaste on just tämä tilat. Et kun mä oon tosiaan täällä keittiössä, niin meilläkin on niin kuin kaksi jo, niin et se voi haastaa toista sitten tässä keittiön käyttämisessä. Ja sitten toisaalta tämä kämppä on aika pieni, niin ei ole ihan samalla tilaa käveleskellä ympäriinsä ja ottaa breikkiä. Et kyllä pitää välillä poistua uloskin, mutta ehkä, ehkä tämä niin työtilat on semmoinen niin isoin haaste, mikä mulla on ollut. Mitä sulla?
1: Mä aika tylsä. Mä mietin niitä itse, että mitä haasteita mulla on ollut. Ja sitten mä vertosin niitä, että tutkimustavaksi ne meni aika käsi kädessä. Et mä, mä huomaan, että mulla on, on pikkasen vaikeutta vielä, vielä tota, niin kuin irrottautua töistä. Ja se on, niin kuin näkyy etenkin siinä, että mä jatkan helposti työn tekemistä. Toki sitten kun mä pysäytän sen työn tekemisen, niin sitten mä pystyn niin kuin pääsemään sitä aika hyvin, ja se työ ei, ei niin kuin muistuta mua sillä vapaa-ajalla rutiinit tukee siinä aika hyvin, mutta, mutta siis se on semmoinen niin yle, yleisimpiä ongelmia <gülüyor> muillakin ihmisillä ja, ja itse huomaan se. Ja se siihen liittyy myös tämä väärinkäsitys, kun mietitään, että Tekevätkö ihmiset kotona hommia? Ne varmaan laiskottelee vain siellä kotona. niin Ihmisten tekee itse asiassa enemmän hommia ja töissä kuin siellä toimistolla. Että kyllä toimistolla on niin kuin vähintään yhtä helppo paiskitella ja selata Facebookia ja olla tekemättä yhtään mitään muuta kuin näyttää kiireelliseltä ja pätevältä.
0: Niin, tämä, tämä korostaa jotenkin semmoista henkilökohtaista vastuunottamista tästä omasta työstä ja aikaansaamisesta. Että mm-hmm. Kyllä varmasti kaikki ihmiset, myös jos ei ole itse niin itseseen johtaminen ollut niin pitkällä ja on niin kuin, tottunut niihin toimistorutiineihin, ja on vaikka on paperityötä ollut tai muuta enemmän sitä toimistoon, mikä on nyt hankalampaa, niin varmasti kyse alasta tässä vaiheessa, että heitä, mitä mä nyt oikeasti saan aikaa, mm-hmm. miten tämä niin voisi tehdä järkevämmin.
1: Kyllä, askella enemmän itseohjautuvampaan suuntaan, se on, se on niin kuin pakko. Pakko jokaisessa organisaatiossa ja se on pakko tehdä mun mielestä niin kuin monella tasolla sekä siellä niin kuin organisaatiotasolla, johtotasolla ja sitten sillä niin kuin yksilötasolla kaikkien pitää ottaa, ottaa siitä niin kuin vastuuta ja steppejä eteenpäin. Mutta mut mikä on mielenkiintoista mun mielestä etätyössä, niin on just se fokus tuloksiin ja, ja kaikki tämmöinen niin pinnallinen riisutaan pois. Eli sillä ei ole väliä, että vaikka sä olisitkin tuolla uusi solmiokaulassa ja, ja tota, näyttäisit pätevältä ja heittäisit tota päteviä kommentteja tuolla palavereissa. Sillähän voi mennä hyvin niin muutamia kuukausia tuolla työelämässä ja ihmiset ei huomaa yhtään mitään, vaikka et mitään aikaiseksi. Mutta nyt etätöissä niin se fokus siirtyy hyvin paljon siihen, että no tee hei silloin tuolla, kun sä teet omalla tyylillä, mutta kunhan saat aikaiseksi näitä tuloksia ja siihen mun mielestä meidän kaikkien pitää, pitää siirtyä. Ja se myöskin vapauttaa sitä niin kontrollista mun mielestä, jonka menettämistä, esimiehet nyt pelkää.
0: Ja se on ihan totta, että esimiehellä tässä tulee tavallaan tämä niin pakostakin tässä tilanteessa se valtuutus niille mm. alaisille, että hei, että mä, mä luotan suhun, että sä, sä niin hoidat tämän sun oman tontiin ja ei, ole, ei ole niitä old school esimiehiä, mistä Rubanovitsin mikä puhui siinä, että älä ole pomo, kun haastattelin häntä aikaisemmin tässä podcastista, tästä, niin älä ole pomo kirjantiimoilta, niin, että, että ei ole sitä kahvikuppi kädessä toimistolla pyörivää, joka, mm. joka käy moikkaamassa, miten käy. Tässä just ehkä tonilta johtamisen kannalta myös, ei mennä nyt tässä keskustelussa ehkä siihen syvemmälle, mutta se, että ei voi käydä kysymässä samalla lailla, että mitä kuuluu mm, keneltäkään mm. kollegalta ylipäätään. Kyllä. Et, 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 kyllä nämä niin puhelut, ehkä niin tässä niin puhelut ja soittelu niin ihan tiimin kesken ja muuta, niin tämmöinen ylikommunikointi, mitä mekin ollaan nyt keskusteltu tässä aika paljon, niin on tosi niin positiivinen juttu.
1: Se oli hyvä. Mun mielestä Anni, Anni nosti tuossa meidän, meidän loistavaa Customer Success Manager Anni kertoi tässä meidän keskustelussa, että, että joo, totta se on, että nyt se ylikommunikointikaan ei edes tunnu ylikommunikoinnilta, vaan se tuntuu siltä, että niin kuin kiva tietää. Ja onhan se niin kuin ylipäätään tuollainen rento, rento keskustelu ja, ja semmoinen niin välittömyys, niin kyllähän me sitä tarvitaan. Ja, ja niin kuin itse asiassa se viittaa mun mielestä hyvin just tuohon toiseksi suurimpaan haasteeseen, mitä ihmisillä on, ja se on yksinäisyys. Että, että kyllähän tämä niin ihmisiltä puuttuu, puuttuu semmoinen niin sosiaalinen rinki. Tai se ainakin niin supistuu jollain tavalla, ja, ja ne niin muuttuu, muuttuu ne suhteet, siirtyy ehkä sieltä työyhteisöstä enemmän siihen perhekeskeiseksi ja mahdollisesti jatkossa etätöissä enemmän sinne niin omaan kaveripiiriin ja harrastepiiriin ja kaikkeen muuhun. Pidetään yhteyttä toisiimme siellä siellä työyhteisössä. Mutta mun mielestä myöskin meidän pitää muistaa, että että jos me oikeasti mennään semmoiseen hajautettuun työhön ja ja hyödynnetään etätyötä ja halutaan mennä pidemmälle siinä, niin me ei välttämättä voida sitten myöskään haikailla siihen, mitä mitä aikaisemmin oli, vaan meidän pitää muistaa se, että nyt meidän työyhteisö kehittyy erilaiseen suuntaan.
0: Joo, se on ihan totta ja tämä on hyvä muutenkin ottaa tämä myönnetys sille, että koko ajan kehitytään, haluttiin tai ei. Ja nyt tästä tulee nimenomaan niin uutta oppia ja erilaista suuntaa ja niin uusia mahdollisuuksia kans. Varmasti niin kuin jos miettii työyhteisön kehittämistä, niin sellaista perspektiiviä, perspektiiviä aikaa, aikaa reflektoida sitä, että mikä tämä suunta on, mitä tämä tarkoittaa meille ja mitä mahdollisuuksia tässä ehkä avautuu.
1: Itse asiassa tuo Perttu Pölönen sanoi mun mielestä hienosti nyt, muistelen, muistelen vapaasti näitä hänen sanojaan, mutta hän sanoi, että, että jokaisessa disruptiossa ää, totta kai tapahtuu sitä niin menettämistä ja rikkautumista ja, ja niin pahaa. Mutta aina jokaisessa disruptiossa kuitenkin syntyy enemmän hyvää. Et se, se, on, se on mun mielestä niin hieno näkökulma tähän, että okei, nyt tapahtuu paljon negatiivisia asioita, mutta uskotaan siihen, että tässä syntyy enemmän positiivisia asioita kuin negatiivisia asioita.
0: Niin ja ehkä tämä sitten samalla opettaa myös siihen, niin kuin, kun tämä on tämmöinen isompi muutos, että ei tarvitse pelätä niitä niin disruptioita ja muutoksia. Tämä varmasti niin kuin kehittää tätä työyhteisön resilienssiä myös, ja nyt niin niin tälle yksilön kannalta niin varmasti tässä muutoksessa niin on helpoin pärjätä niillä ihmisillä, kenellä on niin kuin kyky sopeutua tähän muutokseen tätä resilienssiä. Ja sit jos se, valitettavasti jos se on pienempi se niin kyky sopeutua, niin ne ihmiset, ketkä ei ole sitten sopeutunut näihin muutoksiin aikaisemmin ja kenellä on ollut tasaisempaa ja tämä on tosi iso muutos, niin totta kai tämä on haastavampaa. Et, et me ollaan varmasti itse siellä päässä, että meillä on sitä resilienssiä aika paljon johtuen vaikka niin yrittäjyydestä ja niin erilaisista työtavoista ja muusta. Mutta se olisi tärkeää, että, että saadaan myös niitä ihmisiä mukaan sitten tuettua, kenellä on se iso on tarvetta tällä hetkellä.
1: Paljon on, on tarvetta. Mä haluan nostaa vielä muutamia niin yleisiä isoja haasteita ennen kuin mennään hyvin puoliin. Kärän nämä pahat hetot ekaan pois ja sitten mennään hyvinvooliin ja siihen niin näiden voittamiseen. Tutkimusten mukaan näitä tutkimuksia on totta kai tosi paljon erilaisia, erilaisia tutkimuksia, vähän erilaisia näkemyksiä. Mutta siis sieltä aina nousee just nimenomaan se, se niin työstä irtautuminen yksinäisyys, yhteisöllisyyden ja yhteistyön tekemisen vaikeus. Se se saattaa sieltä nousta sitten ne keskeytykset kotona. Ja sitten totta kai, kun mennään hajautettuihin tiimeihin maailmanlaajuisesti, niin sitten saattaa se aikavyöhykkeet tulla esiin. Mutta se nyt ei ehkä tässä kontekstissa ole ole mikään semmoinen yleinen. Mutta sitten myöskin motivaation ylläpitäminen on selkeä selkeä semmoinen yleinen, joka, joka mun mielestä on hyvä pitää esillä, koska kun siinä vieressä on se, se tyyppi, jolla on kova drive ja kova tekemisen meininki, niin sehän syöttää myöskin sitä drivea sulle ja, ja niin jakaa sitä hyvää tekemisen meininkiä eteenpäin. Ja se on mun mielestä semmoinen tärkeä asia huomioida, että miten me voidaan tukea ihmisiä siinä ja sitten toisaalta, toisaalta, miten me voidaan jakaa sitä omaa eteenpäin menemistä ja omia onnistumisia muille, jotta se inspiroisi muitakin eten-
0: etenemään. Joo, tässä tullaan mun mielestä hyvin kanssa taas tähän ylikommunikointipuoleen, että mikä mun mielestä toimii, että niin kuin, jos on jotain niin kuin ihan päivittäisiä pieniä onnistumisia, vaikka että on saanut jonkun oman tavoitteen tehtyä tai saanut positiivisen yllätyksen, niin jakaa sitä muille. Ja sitten mun mielestä toimii myös tosi hyvin, että niin pyritään myös ylikommunikoimaan siinä positiivisen palautteen antamisessa ihmisille, et, et, jos on ollut vaikka yhteisessä tapaamisessa, missä toisella on ollut niin kuin hyviä pointteja, mitkä on uusia itselleen, niin ehkä meillä suomalaisille ei ole tapana välttämättä antaa ihan liikaa sitä positiivista palautetta, niin nyt se on varmasti tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin.
1: Todellakin. Ja nuo pienet, pienet onnistumiset, pienet voitot se että joku, joku niin sanoo mukavat sanat sulle, niin ne, ne voi olla äärimmäisen tärkeitä tällä hetkellä ja semmosia, niin tehdä sitä päivästä merkityksellisesti. Näitä voisi käydä totta kai enemmänkin, näitä haitteja ja kaikkea just sitä, että miten liikkuminen vähentyy ja miten saattaa ruokalorytmi häiriintyä ja ergonomia ja kaikki, kaikki muut. Kyllähän tässä on niin paljon, paljon mahdollisuuksia, mutta tämä itse asiassa voi kaikki kääntää myöskin toisinpäin. Ja nyt me voidaan optimoida sitä omaa tekemistä siellä etätöissä ja saada itse nämä yleiset heikkoudet vahvuuksiksi omassa etätyöntekemisessä.
0: Joo, tämä näiden mahdollisuuksien näke, näkeminen, on aina, aina niinku inspiroivaa. Ja uskon, että varmasti, niinku, jos, vaikka on ollut niinku tosi haastavaa tämä aika monelle, niin jos rupeaa katsomaan sitä, että mitä positiivisia asioita on löytynyt, onko löytynyt jotain niinku hyviä oppeja kuitenkin, niin mä luulen, että meillä kaikilla on löytynyt jotain, positiivisia oppeja. Varmasti ehkä, jos lähtee liikkeelle, niin just toimista puhuttiinkin jo aikaisemmin, niin tuo niin reflektointi on aika miettiä, että mikä on niin oikeastaan relevanttia ja mikä ei oikeastaan relevanttia. Kun sanoit, että tämä etätyö on niin ehkä helpommin tuloskeskeistä, niin, on, niin tulee selkeämmäksi ne omat prioriteetit ja se, että mitä, mitä oikeastaan Jotta mä voisin tehdä sen siirtymän vapaa-ajalle, jonka mä tiedostan, että se on hieman haastava, niin mun pitää saada nämä asiat tehtyä tänään. Mun mielestä sen kautta ainakin itselläni huomaan, että tämmöinen tuloskeskeisyys tulee helpommin etätöissä mukaan.
1: Mun mielestä sen pitäisi oikeasti johdattaa meidän tekemistä hyvin vahvasti. Että ylipäätään nyt kun puhutaan modernista tietatyöstä, niin se, että me vanhoillisesti mietitään tunteja, niin on ihan tämmösi harhaanjohtavaa. Mun mielestä mitään tekemistä sen aikaansaamisen kanssa, kuinka paljon sä oot siellä työpaikalla tai, tai tota, sen ruudun ääressä tai näyt siellä, siellä Teamsissa tai Slackissa aktiivisena. Et kyse on kuitenkin siitä, että miten sä käytät sun, sun ajan. Ja on tehty paljon tutkimuksia, ja, ja Briteissä on yksi tutkimus, jossa sanotaan, että kahdeksan tunnin työ, työpäivässä tietotyöntekijä tekee 2 tuntia 53 minuuttia tuottavaa työtä. Käytännössä se viisi tuntia sitten ei ole tuottavaa työtä. Ja, ja mitä jos, nyt kun sä Jukka esimerkiksi mietit nyt sitä, että sun pitää saada nämä työtehtävät tehtyä, niin mitä jos... Se sä tekisitkin se aamupäivän ihan hemmetin hyvällä keskittymisellä, koska sä oot optimoinut sun keittiön siihen. Että se on niinku raketin laukaisu alusta sille tehokkuudelle. Ja, ja sä paiskit kolme tuntia uskomattomalla fokuksella ja saat kaikki ne sun tavoitteet
0: maaliin. Ja
1: eikö se, ois, eikö se sillä tavalla, että sun pitäisi niinku pistää hanskat naulaan ja lähteä koiralenkille?
0: Kyllä, väitään väitää. semmoinen puolen päivän tauko. Tämä on niin. kyllä siinä edessä, mutta mun mielestä tuo on just, toi on niin hyvä pointti ja mun mielestä tosi tärkeää, että tämä on nimenomaan tuonut sen ehkä semmoisen yhteisen kunnioituksen myös sitä kohtaan, että ei välttämättä ole ihan varma, mihin aikaan se toinen henkilö tekee töitä. Että et, et koska on niinku perhekuviot ja muut täällä kotona, kun tehdään töitä. Että se tuloskeskeisyys tulee aidosti siihen. Ja sitten se, että jokaisella on vastuu niistä, mitä saa aikaa. Mutta kyllä us, kyl mä uskon että hyvin, hyvin niinku monella meistä olisi mahdollista saada ne tulokset aikaan lyhyemmässäkin ajassa, kuin se perinteinen niinku just kahdeksasta neljää.
1: Ja se on hieno, hieno nyt päästä niinku vähän miettimään. Reflektoimaan sitä omaa, omaa tekemistä. Ja itse asiassa mun, mä uskon, että se on yksi tärkeimmistä asioista, jotka niin kuin lisää sitä meidän hyvinvointia myöskin etätöissä. Että me mietitään niitä tavoitteita. ja Heti aamulla oikeasti asetetaan itselleen ne tavoitteet, että okei, okay, tänään mun pitäisi saada nämä 1-5 asiaa valmiiksi. Ja jos saan valmiiksi, mä tiedän jo nyt aamulla, että mä tulen olemaan tyytyväinen iltapäivällä, kun mä pistän, pistän läppärin kiinni. Ja tavallaan niin muodostetaan semmoinen tavoitetaso ja tyytyväisyystaso itsellemme. Ja totta kai sen, se vaatii vähän harjoittelua, että me päästään semmoiseen niin realistiseen tasoon. Se alussa saattaa olla vähän liian niin optimistinen tai sitten, sitten semmoinen niin liian kevyt riippuen vähän ihmistyypistä. Mutta, mutta sä alat löytämään sitä oikeaa realistista tasoa ja sitten se auttaa sua siinä, että sä pystyt pystyt oikeasti saavuttamaan paljon tärkeämpiä juttuja päivän aikana. Ja sitten iltapäivällä saat sen fiiliksen ja päivän aikana totta kai myöskin, että, että mä saavutan asioita ja mä menen eteenpäin ja mä teen asioita valmiiksi. ja Työstä tulee merkityksellistä sulle. Ja se, se on niin kuin mä uskon, että yksi, yksi tärkeimmistä jutuista. Ja toki siihen voi että Ottaa niin tueksi sen, että sä pistät jonkun takarajaa siihen, että okei, viideltä loppuu hommat joka tapauksessa. Että vaikka mä en pääsiskään siihen niin kuin tavoitteeseen, niin sitten mä lopetan viideltä tai kuudelta tai mikä ikinä sulla onkaan se aika. Sitten me ei jatkuvasti lyödään liian isoja tavoitteita ja, ja sitten loppuu polta itse.
0: Joo, tuo ihan toi, mielenkiintoinen teema, tuo niin päivän tavoitteiden asettaminen. Meillähän on käytössä tämmöinen, että me ajetaan kaikki, kaikki aina nyt etätöissä joka päivä, että mitkä on mun päivän tärkeimmät asiat. Ja itse olen huomannut sen siitä, että, että se on, sekin on semmoinen asia, missä kehittyy, että aika helppoa helppo on asettaa silleen tosi kovia tavoitteita itselle ja semmoisia tavoitteita, mitkä ei ole ihan hirveän realistisia saavuttaa. Et, et, et tässä kun asettaa näitä tavoitteita, niin aika nopeasti myös hahmottuu se, että mikä on loppujen lopuksi tärkein asia ja sitten toisaalta, että mitä, mitä mä pystyn saamaan päivän aikana yleisesti aikaa. Se on ollut kyllä hirveän
1: hyvä tapa, tapa mun mielestä, että me jaetaan... Jaetaan sitä. Ja itse asiassa mehän tehtiin sitä ennen jo, ennen kuin siirryttiinkin etätöihin. Silloin meillä oli tämmöinen pieni kooli siinä, mutta nyt on sillä sitä, että jaetaan, jaetaan vaan, koska rytmit on pikkasen ehkä erilaisempia nyt, varsinkin etätyötilanteessa. Mutta se on mun mielestä ollut yksi niistä hienoista tavoista just jakaa sitä, että jokainen meistä menee eteenpäin joka päivä ja sitten toisaalta, että pystyy, pystyy tukemaan toista ja ymmärtämään sitä, että mitä sä teet tänään ja, ja ehkä. Niin kuin niin kuin joskus tehdään, niin jaetaan myöskin niitä haasteita ja esteitä päivälle. Se on mun mielestä hyvä, hyvä elementti siinä.
0: Joo, toi on kyllä semmoinen työkalu, mitä voi ehdottomasti suosittaa kaikille tiimeille. Että se on myös tosi mukavaa tietää, mitä, mitä muut tekee. Ja sitten tulee usein sitten ideoita, että voisiko tukea jotain toista, toista tai niin kuin missä mennään asioiden kanssa. Että pysyy aika hyvin kartalla. Ja voisi sanoa, että ehkä saattaa jossain määrin pysyä, jopa paremmin kartalla kuin normaalisti toimistoarjassa, jos se ei jaa sitä, mitä tekee muiden kanssa. Ja sitten toisaalta antaa just sitä tilaa keskittyä sitten jokaiselle. Et sitä tilaa keskittyy on nyt niin enemmän, koska niitä keskeytyksiä ei tule niin paljon. Ja se on ehkä semmoinen yksi yleisimpiä, mistä mä oon kuullut, että ihmiset kiittelee kanssa, että keskeytysten määrä on vähäisempi.
1: Joo, se on, se on tosi yleinen. Ja on itse asiassa omassakin tekemissä huomannut sen, että pääsee semmoiseen niin deep work Deep tai, tai floatilaan, tilaan niin kuin meidänkin valmentaja Jussi Venäläinen puhuu. Mun mielestä se on hyvin sanoa, että, että flow on se tietotyön viisai-vaihd. Se on hyvin, hyvin mun mielestä kiteytetty, että pääsee siihen flow ja, ja tota, pysyy siinä ehkä vähän pidempiä aikoja, ei ole niitä keskeytyksiä paljon. Mutta totta kai joissain, joissain kodeissa voi olla sitten niitä lapsia, jotka, jotka voi tavallaan pikkaisen häiritä enemmän, mutta siinäkin on... Totta kai ihan samanlaisia keinoja sitten voittaa näitä haasteita kuin myöskin niiden työkavereiden kanssa.
0: Joo, kaikkien pitää keksiä, keksiä sitten keinoja sopeutua, mutta haasteet on varmasti molemmissa ympäristöissä.
1: Kyllä, ja kyllähän siinä se niin kuin ylipäätään, se jos, jos miettii sitä, sitä, niin kyllä se kommunikointi on kaikista tärkein. Lähdetään rakentamaan niitä yhteisiä pelisääntöjä, lähdetään käyttämään niitä kodin tiloja monipuolisesti ja, ja sitten niin rajataan niitä pikkasen, mitkä on... Työlle tarkoitettu ja mitkä on tarkoitettu vapaa-ajalle ja toisaalta niitä niin kellon aikoja. Pidetään sellaista tasapainoa, et ei, ei lähdetä liikaa siihen, että no niin, nyt pusketaan, pusketaan 10 tuntia hommia ja nyt alkaa hiljaa, vaan on itsekin realistinen sen kanssa, että okei, okay. ehkä voi olla fiksua, että me pusketaan 45 minuuttia hommia ja sitten menen mennään leikkimään 15 minuutiksi leikoilla. Ja ja sitten vaihdellaan, vaihdellaan vaimon tai miehen kanssa sitä, sitä roolia tai isompia lapsia. Totta kai tässä on kaikilla omat, omat uniikitilanteet ja sitä joutuu vähän sitten yhdessä juttelemaan, mutta suosittelen kyllä juttelemaan ja juttelemaan. Ja itselläni ei, ei siis ole, ole lapsia, mutta paljon on tullut keskusteltua ihmisten kanssa, jotka, joilla on. Ja sitten toisaalta ihan, ihan parisuhteessakin, niin samat keinot pätee.
0: Mun mielestä on hyvä tiedostaa, että tässä on hieno mahdollisuus muokata jollain tasolla sitä omaa unelmatyöpäivää myös, koska kyllähän tämä antaa myös joustoa tietyllä tavalla, koska tässä on hirveän paljon vähemmän aikaa käytetty siirtymiin päivän aikana. Että jos rupeaisi mittaamaan semmoista keskimääräistä työpäivää ja laskisi siihen myös työmatkat mukaan ja siirtymät palavereihin ja pois palavereista ja lounalle ja pois lounalta ja muuta, loppujen lopuksi varmaan keskimäärin, ei nyt ole tutkimustulosta tästä näin, mutta mikä se työaika on, mitä jää, niin on huomattavasti kuitenkin pienempi, että nyt, nyt on niin tehokkuusetu meidän puolella tässä etätyössä, ja sitä kautta niin sitä, sitä niin unelmatyöpäivää on ehkä helpompi muodostaa, että jos, jos haluaa antaa, ja pääsee antamaan niin vaikka lapsille ja perheelle niin helposti enemmän sitten hyvääkin aikaa. Sitä ehkä, kautta. Niitä,
1: ehkä niitä siirtymäaikoja on. esimerkiksi voi käyttää semmoisiin laadukkaisiin taukoihin nyt, Ottaa, ottaa sinne, niin kuin, mitä sinä sanoit, että sä tein nyt ha, a, niin ottaa vaikka semmoisen yhden väliin. Tai, tai käy ulkona tai leikkii just niiden lapsien kanssa tai, tai muuta. Et tavallaan sen kaiken siirtymisajan käyttää taukoilu koska ta, tauot on mun mielestä nyt semmoinen niin iso kompastuskivi itse asiassa tässä etätyössä. Meidän on helppo tehdä niin ihan tota sykkiä mo, tunteja putkeen monilla ihmisillä on semmoinen kyvykkyys ja, ja tota, sitten me ollaan aivan rikkiä. Me ei huomata sitä, että kuinka meidän suorituskyky ja meidän kognitiiviset kyvykkyydet laskee kun häntä ja, ja sitten loppujen lopuksi ää, me ollaan siellä työpöydän ääressä 10-12 tuntia, kun me ei saada enää mitään aikaiseksi. Me ollaan ihan tehottomia. Että kyllä se niin kuin, taukojen pitäminen pitää, pitää myöskin meidän tuotteliaisuudesta huolta, mutta myöskin siitä kestävästä, mielekkäästä elämästä. Se on mun mielestä sellainen tärkeä asia just nyt, kun meillä on näitä haasteita. Tehdään tästä niin työpäivistäkin mielekästä ja, ja niin otetaan se hyvin juttu se työpäivä.
0: Joo, että tämä, niin meidän podcastin nimi on Yksi hyvinvointi ja se niin mun mielestä on konkretisoitunut tämä Yksi hyvinvointi, että ei ole työhyvinvointi vapaa- ja vapaa-ajan hyvinvointi tosiaankaan erilleen. Niin se konkretisoituu aika helposti tässä nyt, tässä nykyisessä etätyötilanteessa. Ja ehkä tohon, niin tähän liittyen, just noin tauothan liittyy tosi paljon tähän, ja siihen mä uskon, että itse voisin ainakin samaistu siihen, että se joutuu tekemään meidän ehkä tämmöistä A-tyypin suorittajia, ihmistä ehkä johonkin itse, itse myös kuulun, niin joutuu tekemään semmoisen tietoisen niin mindset muutoksen itselle, että nämä tauot itse asiassa lisää mun tehokkuutta, että mun tehokkuus, tämä ei tule pysymään sitä kahdeksan tai yhdeksän tuntia pystyssä, jos ei mulla ole näitä taukoja. Ja sen oikeasti joutuu käymään sen keskustelun itsensä kanssa läpi. Että jos mä haluan vielä kahlata nämä kolme tehtävää, mitä mä haluaisin saada tänä aikaan, niin kyllä mä, kyllä mä, jotta tämä on laadukasta tämä työ, niin mä tarvitsen tauon.
1: Ja sitten, että alkaa tunnistaa niitä omia tehokkaita aikoja sieltä päivästä. Mä olen kaikista parhaimmillaan just aamupäivällä. Itsellä on esimerkiksi se, että aamupäivät on uskomattoman, uskomattoman paljon tehokkaampia kuin iltapäivät. Et jos verrataan jotain 912 versus yhdestä kolmeen, niin mä saan todella paljon enemmän aamulla aikaiseksi. Ja sitten toisaalta mulle tulee semmoinen pieni uusi piikki siellä niin loppuiltapäivästä. Mutta se on niin jännä, jännä huomata, että mun kannattaa todella tarkasti suojella sitä omaa, omaa tehokasta peliaikaa, jotta mä saan ne jutut tehtyä. Mun ei kannata todellakaan kahdata mitään sähköposteja tai olla jossain tiedoksia palaverissa tai jotain muuta vastaavaa tai lukee sähköpo- tai lukee jotain Intalehän uutisia tai muuta vastaavaa, vaan silloin pusketaan sitä. Niin kuin
0: Joo, tästä olisi ehkä aika kiva aasinsilta, silta. minultakin on moni kysely niin vinkkejä näihin, että mitkä on semmoisia appeja tai teknologioita tai muita, mitä olet hyödyntänyt tässä etätyöaikana, niin tuohon liittyen kerroit, että sä oot tätä, että milloin saa tehokkaimmillaan, niin sulla on ollut tämä to niin Joo. pitkään käytössä, niin haluaisitko kertoa vähän siitä?
1: Joo, se on, se on aika mielenkiintoinen, se on periaatteessa ihan vaan tämmöinen to-do-lista, tehtävälista, joka, joka on niin hyvin kivasti teknologisesti toteutettu ja siellä on helppo priorisoida juttuja, että mitä sä teet tänään ja mitä sä teet huomenna ja mitä sä teet kahden viikon päästä ja sitten merkataan niitä niin kuin eri, eri projekteille ja muita vastaavaa. Se on sellainen työkalu, jota mä olen itse käyttänyt varmaan kolmisen vuotta nytten, kolmatta vuotta ja olen testannut tosi paljon erilaisia työkaluja, että en, en koe olevani putkessa siitä jotenkin niin kuin vääristyneellä näkökulmalla, vaan se on mun mielestä aidosti paras noista. Ja siis, mihin nyt viittasin niin oli se, että, että mä saan sieltä myöskin raporttia, jossa mä pystyn, pystyn katsomaan, että milloin mä olen saanut niitä täskejä tehdyksi. Mihin kelloaikaan, aikaan minä päivänä, kuinka paljon keskimäärin päivässä ja kuinka paljon keskimäärin viikossa. Ja, ja kyllä siinäkin näkee hyvin vahvasti se, että minulla merkkaan työtehtäviä tehdyksi just siinä niin aamupäivän loppupäässä, kun me on saanut niitä valmiiksi, eli 10, 11, 12 sillä, sillä välillä niin kuin kaikista niitä Mutta se on erittäin hyvä, hyvä kyllä, niin kuin jos miettii, että miten saisi priorisoitua omia tehtäviään paremmin, ja miten, miten pysyisi kartalla siitä, että mitä tässä nyt pitää tehdä, niin kyllä tuo to on uh, erittäin hyvä, eli T-O,
0: i I-S-T. Joo, tuo hyvä vinkki. Itse heitän yhden vinkin just näihin taukoihin, niin mulla on toiminut toi. Waking Up-niminen app-applikaatio, Samhaaris, neurotieteilijä, joka, joka tota noin, on mindfulnessia kovasti vienyt myös eteenpäin. Pitää myös erittäin hyvä omaa podcastia muuten. Mm. Hä, hä, hänen tämä applikaatio on ollut erityisen hyvä tämmöinen. Taukoharjoituksiin tota noin, on monia meditaatio-applikaatiot koettanut, mutta tätä etenkin suosittelen ja sitä pääsee ihan maksutta kokeilemaan kyllä.
1: Kyllä. Ja siis se on hyvä huomio mun mielestä, että näitä teknologioita ylipäätään, kun mennään siis etä, etätyön tekemisen puolelle, niin niitä on valtava määrä. Ja, ja niin tärkeintä niissä on mun se, että miten niitä hyödynnetään. Et, et niin kuin nyt alkaa kaikissa organisaatioissa Teamsit ja, ja tota, Hangoutsit ja Zoomit ja Slackit ja kaikki muut käytössä, mutta miten niitä hyödynnetään, mitä käytetään mihinkin. Se, se on niin mun mielestä se kaikista tärkeä, ja siinä pitäisi olla niin kuin yhteiset pelisäännöt myöskin sille, miten niistä saadaan se kaikista paras hyöty irti, ja sitten alkaa vähentää sitä yksilöiden kohtaamaa tuskastumista ja turhautumista.
0: Kyllä, tuo on, on kyllä hyvä, että on yhteiset, yhteiset standardit, ja niissä voidaan olla joustavia myös. Että et tällaisessa tilanteessa, kun on muutoksia, niin ollaan joustavia ottaa uusia ideoita ja uusia uusi parhaita käytäntöjä niin haltuun yhdessä. Se on kyllä tärkeää.
1: Mm. Mun mielestä keskittyminen on tärkeä asia. Nyt on vähän siitä. Miten sä oot pitänyt huoltaomaan sitä
0: Toki Toki noi niin kuin tauot on tosi tärkeä osa sitä. Ja sitten mulle toi optimaalinen aamurutiini on tärkeä osa. Mutta sitten yksi asia, mikä on, on semmoinen, mikä mulla toimii, niin on se, että ottaisiin vähän vastapainoa tälle ruutuajalle myös. Että tiedostaa sen, että Tämä ei ole pelkästään silmille raskasta, että tuijottaa ruutua koko ajan, että pitää, pitää olla jotain, jotain muutakin. Mä olen esimerkiksi välillä tässä tämmöistä palloa heitellyt, mä oon käynyt välillä soittamassa vähän kitaraa, mä oon kastellut tässä näin ja muuta, on jotain semmoista pikku vastapainoa ja tiedostaa sitä. Toi tommonen, tota noin, niin yksi, näitä taimereitä ja työn tauottamista on erilaisia, mutta yksi antoi esimerkiksi toi, tomato timer, eli tätä pomodoro-tekniikkaa hyödyntää, niin vähän aikatauluttaa sitä, että kuinka pitkiä slotteja käyttää, että se parikymmentä minuuttia kerrallaan pikkutauko, mm. ja sitten jatkuu taas, niin on esimerkiksi yksi itselle toimiva.
1: Se on äärimmäisen hyvä, ja siinä on mun mielestä pari, pari tärkeää juttua, miksi se toimii, niin mun mielestä se, että, että se pakottaa sinut pitämään taukoja, että sä, niin sä, sä et tee tunteja tunteen perään, vaan, vaan se niin kuin, pakottaisi pitämään taukoa, joka tekee sitä työstä paljon mielekkäämpääkin. Tiedät, että siellä on se tauko odottamassa. Ja, ja sitten toisaalta, toisaalta niin kuin, mitä siihen kuuluu, siihen ideaan, niin sä keskityt aina yhteen asiaan kerrallaan, joka sitten poistaa sitä multitaskinniä ja, ja tota, toisaalta sitä prokrastinaatiota myöskin, eli välttelyä. Ää, niin siinä mielessä siinä, siinä on tosi paljon hyviä juttuja. Sehän ei sinänsä, niin kuin Pomodoro jos miettii, niin se, sehän sitä voi tehdä niinku lyhyillä sykleillä tai sitten vähän pidemmilläkin sykleillä, että sitä aikaa pystyy vähän itse, itse mukailemaan sitten oman keskittymiskyvyn ja, tota, tilanteen mukaan, mutta mutta, se on kyllä yksi yksi suositeltavista asioista, tai vähintäänkin sen oppeen hyödyntäminen omassa työn jaksottamisessa.
0: Ehdottomasti, ja varmasti yksi iso oppi on just se, että... Aika monille meille saattaa olla haaste se, että kun pitää saada monia eri työtehtäviä päiväaikana aikaiseksi, niin siihen saattaa sit helposti käyttää vähän viilaamiseen ja hiaromiseen pidemmänkin aikaa kuin mitä, mitä olisi oikeastaan käytettävissä. Jos haluaa niitä suoritteita saada tarpeeksi monta päivää niin se niin kuin, pakottaa vähän reflektoimaan, että okei, okay, mitäs mä nyt oikeasti tässä paikka 25 minuutissa saan aikaan, mm-hmm. että mä saada sen niin kuin, tarpeeksi hyvän tässä ajassa. Että et se, 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 se saa sitten niin kuin, Mun mielestä tehostettua tuota keskittymisen kautta tätä työntekoa oikeasti, kun Kyllä.
1: Kyllä. Monesti semmoinen good enough on, on riittävä hyvä. nimenomaan. Eli, eli tota, turha jäädä istumaan, istumaan asioiden päälle. Ja mun täytyy antaa sulle sitä kiitokset. Kiitokset, että sä oot vaikuttanut hyvin mun, mun työntekemiseen, koska tota, ollaan tehty pitkään yhdessä, yhdessä hommia. Ja mä oon vähän enemmän semmoinen perfektionisti ja saat oot vähän enemmän semmoinen, että ei, kun pistetään vaan hommaa eteenpäin. Niin tavallaan löytänyt semmoista parempaa tasapainoa siitä, että osaa hyödyntää paremmin niitä omia hyviä puolia ja, ja sitten toisaalta huomata myöskin sen, sen, että välillä on parempi pistää vain tota ydinafilikkele.
0: Joo, no ehkä mä voin antaa sitten sulle, sulle takaisin tänne, että olet vaikuttanut positiivisesti mun työn laatuun. <tos> <tos> että et, et, et kyllähän tässä kolikossa on jo kaksi kääntöpuolta, että pitää löytää se tasapaino, tasapaino, mikä on varmasti siellä itsellekin löydettävissä. Kiitos, kiitos tästä.
1: Miten sitten, niin kun, ää, me vähän jauhattiinkin jo tuosta työstä irtautumisesta, ja mä sanoin, että se on yksi, yksi haaste mulle. Ja, ja tota, sä oot mun mielestä niin vapaa-ajan konossa monella tavalla, sulla on hyviä, hyviä aktiviteetteja vapaa-ajalla. Miten sä lopetat työt, ja miten siinä hetkessä se irtautuminen tapahtuu?
0: Vitsi, miten kova keino on ollut tämä, jos haluaa semmoisen mahdollisimman tehokkaan töistä irta niin mun yleinen vastaus on ollut tämä avantouinti, mutta nythän itse asiassa, jos ei ole tykännyt avaantauintia niin siitä, että ulkona on liian kylmä ja tuulee ja muuta, niin nyt on aika usein ollut semmoisia aurinkoisia päiviä, että voi hypätä sinne veteen, mutta siis jopa helpompi kuin tämä, niin itse asiassa saa sen kehollisen vastineen, niin laskee käsien käsienpesun altaan, altaan täyten kylmää vettä, laittaa pään sinne hetkeksi. Okay. <laughs> se, oikeasti. Se on siinä on tämmöinen niin mammalian dive reflex taustalla. Että jos meidän mm. naama altistuu kylmälle, niin se, niin se koko va, vaikutus tulee esimerkiksi, meidän sykkeessä näkyy tosi nopeasti suoraan. Että et meidän, okay. meidän keho niin ajattelee, että me ollaan veden alla. Mutta tämä on sellainen, mitä mä itse aamulla. Mutta mulla, mulla nyt mikä on ollut parhaita tasapainoja ja semmoisia irtautumiskeinoja, niin se tiedostus, että vaikka on ehkä vähän väsynyt silloin työpäivän jälkeen, niin pyrkii lähtemään jonnekin, mikä, mikä olisi niin luonnossa tai rauhassa, rauhassa, että mä huomaan, että nämä etätyöpäivät ehkä muodostuu kuitenkin muulla semmoisia aika niin nopeasykkeisiksi. Niin se, mä oon käynyt nyt eri paikoilla, mä oon käynyt vaikka Mustikkamaalla nyt tässä lenkillä, ja mä oon käynyt tuolla Malmin, Malmin Kartanon mäellä lenkkeilemässä, ja ja keskuspuistossa, ja, ja sitten tuossa niin merenrannassa. Et se, se on mun mielestä kyllä yksi kovimpi, että lähtee vaan, niin vaikka, vaikka väsyttäisiin, niin tekee sen, että lähtee ja niin pikkasen pääsee ulos, ja sitä sitten huomaankin aika usein, varsinkin nyt keväällä, kun on tosi inspiroivaa, tulkona ulkona paistaa aurinko ja muu, niin siinä, sitten, siinä se ravistuu sitten aika helposti pois.
1: Mä jaan ihan sama, samaa komppaa ihan täysin. Mä jopa menen niin pitkälle, että... Mä uskon siihen, että kun me lähdetään sieltä kotitoimistolta ja pistetään se läppäri kiinni ja siivotaan ne, ne tarojut sinne laatikkoon, niin meidän kroppa luulee, että me lähdetään työpaikalta ja palataan kotiin. Että niin lähdetään voimistamaan semmoista, semmoista niin ajatusta, että niin nyt mä lähden sieltä työpaikalta ja ne työt jää taakse ja kun sä tulet takaisin kotiin, niin sä tulet ihan eri tilaa.
0: Tämä on, on mä 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 loistava, mä loistava positive affirmation, että sä niin kuin luonut itsellesi tämmöisen, että nyt mulle tulee tämä niinku, mun keho nyt tajuu tänään, että mä oon nyt vapaalla. Ja se, se on niinku, mun mielestä tuossa oli hyvä, mitä heitit se, se että tekisi sen pienen jutun, että siivoisi oikeasti ne vaikka ne niin pois sieltä ja laittaisi nyt tämän niin kuin keittiön seisomapisteen siihen kuntoon, mitä se näyttäisi taas keittiöltä. Että kyllä sillä on niin iso, iso vaikutus sitten myös, kun se tuut takaisin sinne kotiin, niin sitten siellä on Niitä vapaa asioita, ei, ei niin paljon niitä työasioita muistuttamassa myöskään suo.
1: Just näin, ja totta kai jos sulla on isompi, isompi talo, niin sitten se kannattaa hyödyntää, että sulla on niinku erillinen työtila, ja, ja se jaat sitä, sitä sillä tavalla, mutta kannattaa mun mielestä ehdottomasti siirtää niitä työstä muistuttavia asioita pois, ja sitten hyödyntää myöskin kotona, kotona niinku tiettyä tilaa työskentelyn työntekemiseen ja tiettyä tilaa vapa- rentoutumiseen, jos se suinkin on mahdollista, koska loppujen lopuksi meidän aivot pystyy luomaan sitä erottelua kohtuullisen hyvin, tai sitten huonosti, kuinka sitä nyt haluakkaan ajatella, mutta, mutta niin meidän aivot mukautuu hyvin vahvasti aina siihen niin tilaan ja esimerkiksi makuihin ja hajuihin ja kaikkeen tämmöisiin, että aa, nyt mä oon töissä, aa, nyt, mä, nyt mä pystyn rentoutumaan. Ja kun me luodaan tämmöisiä niin kuin aistiärsykkeitä itsellemme, jotka muistuttaa meitä siitä rentoutumisesta tai työntekemisestä niin me joko niin nostetaan meidän vireystilaa siihen työn tekemiseen tai sitten lasketaan sitä, jotta me voidaan rentoutua.
0: Joo, hyvä, hyvä pointti. Ja se on, se on niin kuin hyvä ja ottaa huomioon kyllä kanssa tässä vapaa-ajallisessa siirtymisessä. Tässä tuli aika paljon, aika paljon niin kuin mielenkiintoista keskustelua kyllä, kun tätä on päässyt jokainen meistä nyt pohtimaan, pohtimaan tätä, noin, tätä työn tekemistä ja yleisestikin niin kuin etäilyä. Ja me fiilisteltiin nyt aikaisemmin, että koska tämä on saanut niin hyvää palautetta ja tämä on nyt niin relevantti asia, niin... Että vähän teettäisiin erikin näkökulmista näitä podcasteja.
1: Joo, tässä mentiin aika niinku tämmöisellä omakohtaisella kokemuksella ja eten, etenkin tähän niinku yksilön näkökulmaan kivasti keskustelemalla. Mutta jatkossa voisi ottaa niinku etenkin tähän tiimityöhön liittyen, että johtamiseen ja organisaation näkökulmasta. Että noista, noista nyt on tullut puhuttua paljon viime aikoina organisaatioiden kanssa ja, ja medioissa. Niin niistä ehdottomasti tullaan puhumaan jatkossa myöskin podcastissa. Ja itse asiassa niin tähän haluaisin kysyä, kysyä ihmisiltä, että onko olemassa joku semmoinen asia, jota haluaisit meidän käsittelevän podcastissa etätyöhön liittyen, tai sitten voi olla toh- johonkin muuhunkin asiaan liittyen. Ja olisi kiva kuulla myöskin teidän hyviä tai etätyöoivalluksia ja tapoja.
0: Ehdottomasti palautteita tulemaan. Ja sitten jos on joku myös vierasehdotus, että on joku, joku vieras, minkä ehdottomasti haluaisitte tänne näin ja päästäisiin, käymään jotain tiettyä aihetta, esimerkiksi etätyöhön liittyen tai yleisesti työelämään – tai hyvinvointiin liittyen, niin pistäkää ehdotuksia tulemaan otetaan mielellämme vastaan –
1: Tämä oli äärimmäisen hyvä keskustelu. Kiitos Jukka, tämä oli hyvä muistatella toisiamme näistä hyvistä etätyön käytännöistä.
0: Kiitos. Ja tämä on nimenomaan just näin, että perusasioiden kertaus ja itsensä on toisen muistuttaminen, niin ne on aina, aina niin tehokkaita työkaluja myös. Ja vielä sen heitän, että meitä voi seurata LinkedInissä. Ja siellä aktiivisesti jaetaan näitä podcasteja ja siellä otetaan vastaanmoissa suosituksia.
1: Just näin. Pidetään keskustelu aktiivisena ja avoimena ja, ja ollaan valmiita ottamaan steppejä eteenpäin tämä homma. Koska se uusi normaali, niin se, on, se syntyy tässä meidän tekemänä just nyt.
0: Eipä muuta kuin kiitos kuuntelusta ja oikein niin antosaa ja rentouttavaa, mutta aikaansaavaa työpäivää.